1: Bueno, qué marija que quede con China eh? me, que, me quedé pensando Me quedé pensando lo, lo, lo de... Que es verdad que no hay muchos países Que en los últimos 30, 40 años puedan decir eh, Nos fue bien en tantos sentidos mm -hmm. Es bastante impresionante
2: Cumplimos con los objetivos Eso ya es
1: un montón Claro, pero dentro de los objetivos está sacar nace, 800 millones no de personas sé, sí, pobreza, de la pobreza digo, eh, Es como Es como tan a contramano también, ¿no? Ese es, es, es... Ya sé, estoy tratando... no estoy diciendo nada remotamente original. Pero me parece que... Que al mismo tiempo son esas cosas que hay que tener en cuenta porque... Bueno, son las que importan. Eh, y no no sé, no, no deja de llamarme la atención. Insisto con esta idea. Yo tengo un recuerdo muy de muy chico que era a ver. Ustedes tuvieron llegando a tener eh, lo que eran esas piezas de atlas. Claro... Todo, todo es una era para internet, porque todo eso no tiene un sentido. Pero antes de que existiera sí, internet, sí. Eh, los atlas, eh, no solamente de mapas, sino como de, de, de países, de cosas, de... Eh, como enciclopedias. Enciclopedias y demás, eran la lugar donde se concentraba una información mínima, pero indispensable, como que... Sí. Eh, siempre me gustaron esos, me, me gustaron lo, algunos que había en mi casa, me gustaba ir a las casas y, y chusmear, porque además, eh, no sé, había alguien que tenía uno de esos muy buenos, de otro país, ¿viste? Y me acuerdo mucho, pero lo tengo como esas cosas que se me fijaron, de tener, sí, no sé, 10 años, algo así, eh, y y ver un capítulo de uno de estos libros que tenía en la casa un amigo de mi papá eh, sobre China, Estamos hablando de inicio de los 90, y había cierta desactualización con estas enciclopedias, que en remitían a dos o tres años para atrás, claro. porque las cosas, pensá, era una, la tenían que hacer, eh, de, imprimir, distribuir, o sea, la, no era el, el, el último dato. Y, y recuerdo ver una imagen, mirá lo acuerdo, de una pileta en China, multitudinaria, que era la imagen que te ponía como para decir, miren lo que es una sociedad realmente populosa ¿no? Con, con, con una cantidad de, de población enorme y, y algunos datos que ponían ahí medio desordenados muy, muy incipientes de esta idea de que, no me acuerdo si tenía que ver con el cambio de política del hijo único o lo que sea, pero donde mostraba esta idea de, bueno, China es un motor que se encendió, no sabemos dónde termina te digo, inicio de los 90, ¿no? y yo me, me acuerdo asombrarme de eso, ¿no? de decir qué, qué loco que exista este, este mundo tan eh, vertiginoso y que, que no tenés idea de nada. Y lo loco es que 30 años después es medio lo mismo. ¿Me entendés que te quiero decir? Sí. Medio lo mismo de lo que uno sabe. Y con un montón de herramientas más. Sí, pero no sabes tanto. O sea, o por lo menos sabemos más cosas, pero el nivel de acercamiento sigue siendo este bastante elemental. Eso me parece una locura, me parece una cosa muy, muy extraña todavía. Pero bueno, así es el mundo en que vivimos. Vamos a cambiar drásticamente, vamos a un mundo al que conocemos infinidad de detalles. Sí. Sí. Eh, en, eh, estamos hablando de los Estados Unidos de América ¿sí? La contracara de lo que venimos diciendo de China En muchos sentidos También en este, ¿no? el conocimiento Acá sí estamos hablando de una sociedad que conocemos mucho más Conocemos su historia Y eso hace que vas a tocar un tema muy específico Pensé que tenías que tocar lo mismo tema en términos de China, ¿entendés? Algo tan específico como lo que vas a contar, es inimaginable, ¿no? Eh, eh, todo lo que habría que saber y que no sabemos bien. Bueno, nos vas a hablar entonces, Leti, de, de, de una tragedia, sí. de, ¿no? De un hecho eh, que habla mucho. Yo te decía, bueno, tiene que ver con, con la, la cuestión de, de un país eh, que fue esclavista y todo lo que sabemos que tuvo que ver con, con lo que vieron después eh, los afrodescendientes en, en ese país, eh, pero que tiene revistas como medio... Eh, invita a volver a sorprenderte de la brutalidad ¿no? que sí. se descargó y la violencia que se descargó hasta hace poquito y que a un punto continúa contra esa población
2: sí eh, totalmente y además acá eh, lo que planteábamos un poco al, al comienzo no ya no es solo racismo sino también me parece esta parte central de qué se hace en nombre de la ciencia qué se hace en nombre de la medicina también eh, estamos hablando del estudio tasqui les contaba que es un estudio que llevó adelante en lo que se conoce como el centro de control de enfermedades Ajá. que depende del servicio de salud pública es decir, eh, un estudio que que lo llevó adelante el, el gobierno estadounidense, ¿no? Eh, y que se va a extender, va a empezar en 1932 y se va a extender hasta 1972, que es el momento en el que una periodista publica una nota contando este estudio y bueno, ahí se finaliza, igual después lo, lo voy a contar más en detalle. Este estudio se lleva adelante en un hospital que se llama Tuskegee, en Alabama, que era una de las regiones donde más contagiados de sífilis había, por eso sí, se eligió claro. este eh, este lugar. Recordamos muy brevemente, ¿no? La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual muy contagiosa y que genera, bueno, algunos eh, síntomas que pueden ser desde deformaciones óseas a hasta quedar ciego, sordo, eh, bueno, incluso, por supuesto, morir también. Eh, a ver, en este estudio participaron más de 600 hombres afrodescendientes afroamericanos, a los cuales les hicieron un estudio para ver si tenían sífilis o no. Se calcula, hay distintos datos, ¿no?, pero se calcula que más o menos participaron 400 que estaban contagiados, ¿no? Por supuesto, lo que necesitaban eran hombres que estén contagiados sí. con eh, sífilis. Pero si les parece, ya eh, escuchamos a la entrevistada de hoy que además me parece muy interesante la entrevistada de hoy porque ella es Judith Mary Anderson es doctora es antropóloga es investigadora profesora de la diáspora africana en las Américas docente de la City University of New York y es
1: afroestadounidense, ¿no? Está más o menos calificada para hablar del tema.
2: Muy calificada y además habla muy bien español, sí. muy argentino, porque bueno. también estudia argentina. Mira, eh,
1: ella es norteamericana.
2: Ella sí. Y bueno, la escuchamos a Judith, que nos contaba brevemente de qué se trató este estudio. Después lo, lo desarrollamos.
0: Quiero hablar un poco sobre el tema del experimento de Tuskegee de syphilis que fue desde 1932 hasta 1972. En ello usaron los hombres a parceros quienes ya estaban infectados con el sífilis. Decían a ellos que estaban dándoles medicamentos para curar su enfermedad, pero en realidad no fue medicina, o un placebo, porque los médicos quisieron observar en detalle todos los pasos de la enfermedad hasta la muerte de estos hombres y la mayoría sí se murieron de la enfermedad. Entonces fue una mentira letal para ellos, dándoles un poco de esperanza, pero en realidad fue todo un espectáculo de sufrimiento humano y específicamente del sufrimiento del cuerpo negro.
1: O sea, básicamente le daba le decían que venía este experimento médico te vamos a dar una medicina experimental o alguna medicina nueva me imagino Sí. que sería el discurso y al final le dan placebo y lo, lo único que querían era ver cómo se desarrolla la enfermedad sin
2: sin tratarlos Sin tratarlos Sin tratarlos eh, Voy a intentar contar Un poco más en desarrollo Y a través de una peli Que se la recomienda Dura casi dos horas Para mí mucho tiempo Las películas deberían ser Un poquito más cortas eh, Miss Ever's Boys Es una peli igual De 1997 Los chicos de la señorita Ever Ajá eh, Que está bueno Porque se cuenta A través de una enfermera que participa de este estudio, lo que se plantea en la película, y que, bueno, digamos, por lo que leí, varios lo, lo toman también, eh, tenía que ver con que se eligió este lugar les decía, porque era una de las regiones que es una zona rural eh, donde más contagios de sífilis había. Eh, ¿Qué se hace primero? Bueno, el gobierno les dice que, eh, que los va a atender de forma gratuita. De hecho, bueno, tiene varios guiños políticos ahí también. De hecho, el único actor blanco no dice, no, yo no, no, no discrimino, tengo un amigo judío. Bueno, él dice, no, yo sí. no discrimino, voté a Roosevelt. Oh. Eh, ¿No? Para decir, bueno, pero es el único sí. eh, que es el doctor además que va a llevar adelante este estudio. Pero la, la situación es que primero les ofrecen, o al menos les dicen que les van a ofrecer salud de forma gratuita para tratar la sífilis. A los pocos meses les dicen desde el gobierno que no hay fondos para seguir financiando uh -huh. de forma gratuita. ¿Qué les dicen, o al menos que esto es lo que se muestra muy bien en, en la película, es eh, les plantean hacer este estudio durante unos seis meses, que se puede llegar a extender hasta un año, eh, que no les van a dar tratamiento porque lo que quieren es justamente estudiar cómo avanza la enfermedad en afroestadounidenses específicamente y que una vez que se termine ese estudio de medio año un año les van a dar plata por haber realizado ese estudio entonces con ese financiamiento van a poder costear los tratamientos Bien. no sé si se, si sí, se sí, entiende se bueno
1: medio enroscado el discurso pero se entendió
2: claro porque no tenían nada o sea les habían cortado los fondos y sí. no los podían atender
1: o sea el origen no era hacer el placebo inicialmente
2: sí o sea el, a ver primero les habían dicho que los iban a financiar les cortan el financiamiento y les dicen no tenemos fondos lo que pueden hacer es hacer este estudio durante estos seis meses, doce, y una vez que hayan, que hayan hecho el estudio, por haber hecho este estudio, van a, van a recibir, recibir plata. plata. Con esa plata van a poder atender a estas personas que participaron de este estudio Bien. en este periodo de seis meses, doce meses. ¿Qué pasa? Bueno, los seis meses se terminan extendiendo un año, a dos, a tres, a cuatro, a cuarenta años. Eh, ¿Qué va a pasar en todo este proceso? Eh, los, los atendían con placebo, como lo decía ahí sí. Judith, les daban aspirinas, les daban algunas cuestiones que podían llegar a calmar ciertas dolencias, pero no les daban eh, tratamiento. Y lo peor, el peor momento es cuando se ya se descubre y se extiende sobre todo la penicilina como cura de la sífilis y no se las dan. Y esto ya es la, la década del 40, vamos, o Está sea, van, van, estas personas van a sufrir hasta la década del 70. Mm. Bueno, eh, estamos hablando, yo les decía 400, se calcula que poco más de 100 sobrevivieron, es decir todo el resto se fue muriendo eh, y en la película, bueno, esto también lo van contando porque, claro, la enfermera dice, bueno pero, pero ya está, ¿por qué no les damos la penicilina uh -huh. ahora? Sí. Eh, de hecho se muestra cómo eh, claro, de repente un, un hombre que no que tenía sífilis, que no estaba participando del estudio decía, mira, yo me puse, tengo, recibí penicilina y, y estoy bien, me siento bien, Ajá. vamos a que te la pongan en, en otro sí. hospital, no formaban parte del listado del estudio que tenían prohibido recibir la penicilina ¿por qué? Que era, ¿cuál era el argumento? les decían que como bueno, como se había extendido bastante la enfermedad podía llegar a generar una reacción adversa, eh, lo cual vamos a ver después que además no, tampoco no la, no la tampoco era, era cierto, bueno, la cuestión es que, y lo que muestran digamos, todo esto a través de, de las enfermeras y todo eso, el, el acompañamiento, pero el acompañamiento mintiéndoles acerca mm. de lo que de lo que tenían.
1: ¿Cuál es la, la razón de eso?
2: Ah, ah, esto iba a decir. Eh, cuando, cuando decían, che, ¿por qué no les damos penicilina? Sí. Les decían, no, porque queremos que eh, analizar hasta la muerte, Pero o sea, era... de qué manera mueren, mueren por Ajá. sífilis, mueren por un paro cardíaco, yeah. o sea, eh, forma parte de la observación y del estudio eh, hasta la muerte, ¿no? Eh, por eso los dejan, los dejan básicamente morir. Eh, de Ahora, hecho, al
1: mismo tiempo esto, entiendo, era, o oh no, no sé, era secreto, era público. No,
2: no era público, de hecho, en, en el 72 lo va a publicar eh, una periodista que tengo nombres de Associate Press, eh, ¿En bueno, qué año dijiste? se me fue en 1972.
1: Ah, bueno, cuando finaliza.
2: Claro, sí, de sí. hecho es porque se, se hace, se porque conoce se hace, de, claro. de, de manera eh, pública, bueno, se me fue el nombre de la periodista, Oye, que lo digo por lo, ahí. Lo, lo
1: decimos.
2: Eh, de hecho, bueno, esto también se muestra en la peli cuando ellos mismos se enteran que que fueron parte de este... Eh, Porque estudio. algunos no murieron, no todos murieron. No todos murieron.
1: Algunos llevan vivos al 72 y recién ahí se entera de lo que le habían hecho.
2: Recién ahí se enteran y lo peor es que, eh, bueno, una vez que se enteran, bueno, va a haber como una especie de, de compensación económica, pero no van a ser juzgados quienes llevaron adelante este ah, programa. Eh, bueno, y lo que quería decir es, ahí van a recibir la penicilina y no les va a pasar nada. ¿No? Esa es como la otra cuestión De, de haber visto aseguraron. cómo se morían sus, sus compañeros Si les parece, volvemos a escuchar a Judith Que justamente le preguntaba bueno ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué pasó con los responsables de este estudio? La escuchamos
0: Todo esto fue hecho oficialmente Por la parte del Estado Por el Centro de Control De Enfermedades Supuestamente Para el beneficio de la salud pública ¿Pero cuál público? Un público blanco este abuso médico duró 40 años sin parar y fue contra todos los códigos éticos de la medicina. ¿Y qué pasó con los culpables? Bueno, nada, como siempre. Ya había una historia establecida, muy establecida de experimentos en el, los africanos y afrodescendientes sin el consentimiento de ellos.
2: Bueno, esto es sin el consentimiento, ¿no? Porque también, se, se, por supuesto, se aprovechaban eh, de, de gente muy humilde, de hecho, hasta una... Para, lete una cosa, ¿Sí? porque
1: para, no lo no dejaría pasar. Ahí... Eh... La entrevistada habla del Centro de Control de Enfermedades, sí. que es el mismo organismo que estuvo también en frente, al frente de sí. la, del, de la lucha contra la pandemia mm. sí. en Estados Unidos. Digo, eh, se trata de una agencia recontra importante, central en la vida de Estados Unidos. Eh, es una de las agencias federales más importantes del gobierno. No, sé, no, no es que esto lo hizo, no sé, un sueldo, sí, un hospital perdido, en, no sé en qué estado que estaban rechiflados, no, no, no. O sea, el gobierno está orgánico total,
2: sí, sí. Y, y lo peor es que, de hecho yo le voy a comparar, esto me hizo acordar mucho cuando hablábamos de las escuelas residenciales en Canadá, eh, bueno, que para quienes no lo hayan escuchado brevemente, eran escuelas que eh, les sacaban a los hijos de indígenas, les prohibían hablar su idioma, los sí. torturaban, incluso hasta los mataban, y que pasó durante más de 100 años, pasaron un montón de gobiernos, sí. o sea, después ya es muy difícil encontrar a los, a los responsables del comienzo, ¿no? Acá es lo mismo, mm. 40 años, o sea, pasaron varios presidentes, y esto se mantuvo, y era del gobierno Estados Unidos yo lo había dicho al comienzo que, que dependía de eso. De es interesante entros. a
1: mí me interesa mucho una historia como la que estás contando para a, a mí es me pasa que me, me, me vuelve más comprensible después la rodilla del, eh, del, del policía blanco matando a eh, George Floyd a, claro a Floyd ¿no? porque ¿vieron, cuando aparece esa imagen parece extemporáneo decís mm -hmm. che 2022 <ríe> y un policía Hace esto en una situación donde ya eso no está homologado socialmente, no parece algo como descontextualizado. Ahora se me dice, sí, mira, es el mismo país que su principal agencia vinculada al control de enfermedad durante 40 años hizo esto con población. Afro ah, entenderles, tío, unir los puntos te vuelve comprensible lo que parece no comprensible, lo que parece sí. solamente un exabrupto de ese policía. Pues bueno, claro, acá hay una tradición. Eh, y que no estamos hablando de los tiempos de que cuando los corrían con sábanas blancas en Mississippi en 1910. Estamos hablando de mediados del siglo XX. Entonces, bueno, me parece interesante por eso la historia, ¿no? Como sí. que te, te sirve para comprender la profundidad de lo que es el, el racismo o la consideración de que no son del todo humanos no todas cosas sí, y, no,
2: y que es una cuestión eso mucho más estructural no mm. porque a, ahora vamos a escuchar ya el último audio de Judith que ella cuenta una parte porque por qué eligen afrodescendientes porque se basaban un poco cre, o sea creían una, una teoría súper racista de sí. creer que eh, los afrodescendientes no sufrían de la misma manera que los blancos no los negros no, 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 esto, esto es real
1: que de parte, hecho, parte del, del análisis como médico de por qué seleccionar esa población es porque la población negra se la banca más, no sé si, no le duele si tanto. fue el
2: argumento particularmente de acá pero sí algo muy extendido, de hecho sí. hasta el día de hoy si escuchás Ajá. un montón de veces ¿no? Eh y si les parece, escuchamos a Judith, porque yo le decía, bueno, hay un montonazo de casos más que podríamos sí. contar en esta línea. Eh, pero bueno, ella nos contaba un poco esto y nos contaba al menos otro caso eh, de estas características con mujeres. La escuchamos a Judith.
0: Si pensamos un poco más atrás, varias mujeres esclavizadas fueron las víctimas de experimentación médica del parte de Marion Sims conocido como el padre de la obstetricia este fue en la mitad del siglo XIX ¿qué pasó? él uh, operó en ella sin anestesia no porque no había anestesia ¿eh? lo hizo porque eh, por el tema de, la, de una mitología muy fuerte y racista que existe hasta hoy que los negros no se sentían dolor o, o no tanto como los blancos, ¿no? Entonces no, no se hacía falta usar anestesia con una mujer negra.
2: Tremendo, me, me sí. da escalofrío escucharlo. Eh, además por me este, contaba este, sí. muchísimas cirugías que les hacían y se las hacían sin anestesia, eh, bueno, por esta teoría racista que, que les contaba.
1: Hay que ver, es interesante si ese no es es el la argumentación o la justificación. Pensá si la idea de que eh, alguien eh, negro mm. negra no siente eh, la misma no. manera dolor mm. si es algo si no es la forma que te permit, que le permite lo, al, al, al opresor aplicar un nivel de violencia con algún tipo de justificación moral. Quiere decir, yo le pego una piña a Elma y le digo, sí, igual a Elma no le duele. me claro, te quiero decir sí. Una Hace... hipótesis ad hoc se le llama Y eso? Eh, eh, pareciera, si yo, hago eso, si yo hiciera eso y dijera eso, cualquiera diría, en realidad vos le querías para una piña y estás diciendo que no le duele, para vos no sentirte claro. mal. Eh, me parece que funciona, no, estoy pensando ahora rápido, pero sí, me funciona hoc, así, ¿no? Sí. Como, como una manera de justificar Mira, algo previamente es, pensado exactamente hipotetizado no importa el dolor en realidad no, no es que le esté importando el dolor de o no de esa persona sino que te está sirviendo como como argumento a decir nada ah, si igual no le jode no porque lo importante es otra cosa lo importante si es, es es la, 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 la dominación o, o buscar en este caso el, el control sanitario sí. y demás
2: Sí, eh, yo creo que puede ser, pero por otro lado también esto, ¿no? Creo que eh, este hombre blanco supremacista que se cree superior, ve esto una supuesta diferencia, ¿no? Entonces me parece que puede ser parte del argumento. Pero para ir cerrando al menos quería decir dos cosas más eh, Bueno, por un lado podríamos mencionar un montón de otros eh, experimentos que se hicieron con la población afrodescendiente en Estados Unidos, incluso contagiarlos de sífilis a presos, por ejemplo eh, entre otra cantidad pero no quería dejar de mencionar algo que ...me dijo Judith... ...y ella estudia mucho... ...lo que tiene que ver... ...con los países latinoamericanos... ...o sea... La, la, ...los afrodescendientes acá... Uh -huh. ...y él decía... Eh, y hago un paréntesis porque no hablamos de Argentina, pero ella decía, hay que mirar igual lo que pasa en Argentina donde también hay muchísimo racismo, bueno, de hecho lo vemos, ¿no? Acá esta idea de somos todos descendientes de europeos y, y una negación a la población afrodescendiente acá en Argentina, que bueno, no lo quería dejar mencionar, ella decía, no es que el racismo sea solo en Estados Unidos, sino que en Estados Unidos, eh, lo que ella me decía, ¿no? Se avanzó mucho en investigadores afro que se preocuparon por justamente hacer este tipo de investigaciones, por dar a conocer esta historia racista de Estados Unidos lo cual no significa que por ejemplo en Argentina, Chile, Uruguay, Brasil Brasil, eh, Brasil Colombia eh, bueno, no sean países racistas o no estén estas historias sino que falta que las investiguen eh, eso me parecía un dato que no quería dejar pasar de lo que me decía Judith y para terminar, eh, si bien decíamos, esto está muy claramente marcado por el racismo eh, mencionar al menos para quienes tengan, si no tienen ganas de ver esta, esta película que les recomendaba recomendarles un documental que también tiene el foco puesto en esto de que cómo la ciencia lleva adelante este tipo de, de estudios observaciones, o observaciones o como le quieran eh, llamar, creo que fue de vos lo viste el documental que se, se llama Three Identical Strangers sí. eh, Tres Idénticos Desconocidos que también formó parte de un estudio secreto en el cual eh, separaron a tres hermanos que eran trillizos por supuesto ellos sabían que, que eran adoptados no sabían que tenían hermanos sus familias quienes los recibieron tampoco lo sabían eh, y lo que hicieron fue enviar a uno con una familia adinerada otro uh -huh. menos humedito otros creo que eran inmigrantes no me acuerdo cómo era la historia para estudiar justamente cómo eh, bueno cómo se iban educando cómo, cómo eran y que se terminan enterando porque básicamente uno va a la universidad donde había estado su hermano y todos lo empiezan a confundir y de esa forma se entera que fue, eran trillizos que los separaron para hacer un estudio eh, así que si tienen ganas por ahí de ver un documental, está en net, o estaba, no sé, no me fijé ahora, en, en Netflix. Eh, bueno, para cerrar un poco esto de, en nombre a veces de la ciencia, las, las no, sé, no, sé, no sé ni cómo denominar a este tipo de, de estudios que, que hicieron.
1: Bueno, Leti, muchas gracias. Ya venimos. Federico Vázquez,
0: Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones Porque siempre hay que volver a explicar Cómo
2: funciona el sistema parlamentario